0: Und herzlich willkommen zu einer neuen brandheißen Folge von ein Lied für dich, dem Podcast, in dem wir jeden einzelnen Song der Ärzte besprechen. Wir hoffen, ne ihr hattet Spaß mit Walking on Sunshine und der letzten Folge Besser Wisser Boy. Heute geht es allerdings weder um Sonnenschein noch um darum irgendwas besser zu wissen oder sowas. Ich habe absolut keine Ahnung. Heute geht es um einen Song aus den 80ern. Mit mir ist wie immer der liebe Julian. Erzähl uns doch mal mehr davon und grüß dich.
1: Hey ihr kultigen People, hier sind wir wieder, eure zwei Kultboys vom Radio. <lacht> ähm, also wir nähern uns, was die Ansagen angeht, immer mehr diesem äh, radio äh, so, Sing Sang. Die. Und jetzt noch die jetzt noch die Verkehrsmeldung ja, auf der A100 Richtung Neukölln, Z äh, 10 Kilometer Stau und äh, planen Sie bitte 45 Minuten mehr Zeit ein. Und gleich das Wetter,
0: morgen immer noch stark erhöhte Temperaturen bei ja. 22 Grad. Ich meine, man muss auch differenzieren, die Ansagen, die wir machen, sind eher diese schon nach 23 Uhr. Die, man muss die, die, die Hörer nur noch nach Hause kriegen nach ihrer langen Fahrt. Die Morgenmoderation wäre eher sowas in der ja. Art. Mit
1: dem Lied dieser Folge würde man mich nicht mehr nach Hause kriegen, weil ich mich vorher zum Suizid entscheiden würde. Nein, oh. ganz so krass ist es natürlich nicht. Leute, ja. Leute, Leute. Ähm ein Kultsong, ein beliebter Song in Fankreisen, ein unbeliebter Song bei uns, bei euren Kultmoderatoren. Es geht um den Kultsong ist das
0: alles alles alles. Ist das alles 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 so, singt so geht der Song ja. quasi genau damit Den, den finde ich aber mehr. besser. <lacht> genau, der okay. Song von ist das
1: alles vom Album Die Ärzte von 1986, der äh, bis ins Jahr oder bis zum Jahr 2001 erfolgreichste Bela B song äh, die erfolgreichste Single. Ähm, und ich würde sagen, äh, grundsätzlich gibt äh, der Erfolg äh, im, im, ja, im Live-Leben dem Song recht. Also, der ist ja in den letzten Jahren, wo, kon wo es Konzerte gab, immer gespielt worden. Und ähm, ja, sehr zu meinem oder unserem Leidwesen. Aber wir haben ja zum Glück ein. Äh, Bekannten, der den Song sehr liebt, ist glaube ich sogar sein Lieblingssong und deswegen haben wir ihn auch nicht als Gast in diese Folge eingeladen, weil er sonst diese negative Grundstimmung einfach viel zu sehr nach oben reißen würde und das ist meiner Meinung nach völlig unberechtigt. Deswegen hier unser blank, blankes äh, gnadenloses Fazit zu Ist das alles? Das ist nämlich genau das, was ich mich frage, wenn ich den Song höre, ist das wirklich alles? Ja, mehr war nicht drin, jeder andere Song auf dem Album ist besser. Jeder andere Song von Bela ist besser. Sogar kommt zu Papa.
0: <lacht> Sogar der Grund, der Grund wissen wir jetzt, dass ja ein Meisterwerk ist, muss man fairerweise sagen. Ähm, ja, also ich, du, du hast jetzt schon arg wirklich negativ angefangen. Ich äh, stimme mit dir überein, wenn es äh, um die Tatsache geht, dass der Song mir nicht gefällt oder dass ich den halt auch irgendwie nicht mag. Ähm... Es ist aber vor allem auch so, wenn ich mal so ein bisschen zurückblicke in meiner persönlichen Ä Ä Ä historie äh, war das vor allem auch ganz lang für mich ein Song. Da würde ich erst sehr gerne mal wissen, wie das bei dir aussieht. Für mich war das ganz lange ein Song, den ich gar nicht mal nicht mochte, sondern den ich einfach völlig ignoriert habe. Ja. Also, ja, meine genau. erste Begegnung damit war ganz klar ähm, die äh, Band, die sie fährt, nannten damals. Da habe ich den das erste Mal dann so richtig mitbekommen und gehört. Und kann mich halt auch irgendwie sehr gut daran erinnern, dass ich da immer dachte, irgendwie so, was ist das? Wo, woher kommt das? Warum kenne ich das nicht? Und dann immer, wenn ich es mal gehört habe, dachte ich auch so, irgendwie macht mich das überhaupt nicht an. Irgendwie finde ich das nicht spannend und irgendwie habe ich auch nie so richtig verstanden, ja. was der da zwischen diesen, ich nenne es jetzt mal, ganzen Hits in dieser, also das ist ja auf der zweiten DVD ist der und da wurde er auch schon in den Zugaben mhm. gespielt ja. und da ist er dann auch glaube ich irgendwie zwischen Westerland und dem Unplugged Teil und so und das ist so diese diese Umgebung, in dem der stattfindet. Und das habe ich wirklich nie so richtig verstanden. Wahrscheinlich eben auch, weil mir ein bisschen der Kontext gefehlt hat, so der 80er Jahre, der Kontext der Tatsache, dass es eben, wie du gesagt hast, so ein erfolgreicher Song ist. Nichtsdestotrotz habe ich mich ja aber mit allen anderen Songs ja angefreundet. So, ne? Also sowohl ja. auf Wir wollen nur deine Seele, als auch auf äh, auf der äh, Band, die sie fährt. Aber da wollte es irgendwie nie so Klick machen. Wie, wie war das bei dir?
1: Genauso, ja. Der ist mir zum ersten Mal begegnet, glaube ich, äh, im Rahmen von, ja, ich würde sagen, Weihnachten 2002, als sie <lacht> dieses Directors-Cut äh, vom MTV Unplugged ah, ausgestrahlt ja. haben, ja, also diese vollständige Version, die dann auch letztendlich auf DVD erschienen ist und da war, es gibt ja auch, äh, ist das alles, ist ja nur eine B-Seite im Unplugged-Kosmos, ja. ist ja auf der Single drauf und in der Version finde ich das tatsächlich noch schlechter als, äh, die normale Studio- und Live-Version. Also das finde ich wirklich, also das ist ein so unglaublich mittelmäßiger Song, so dermaßen verödet, ja, das ist wirklich, als hätte man ihm äh, die Todesspritze gesetzt und äh, ihn so langsam nochmal aussterben lassen. Hm. Also ja, so, so stelle ich mir so eine langsame Sedierung vor, wenn jetzt ein Hund eingeschläfert wird oder so, ist das whoop, und tot. Ja, also die also ich kann das gar nicht beschreiben, dieser Song plätschert so dermaßen völlig ohne Höhepunkt oder irgendwas Spannendes vor sich hin, dass es mich einfach nur wütend macht, kann ich fast schon sagen. Also ganz, ganz schlimm. Danach, also die, das Album habe ich jetzt später bekommen, die äh, Ärzte, ein ähm, Jahr später glaube ich ungefähr. Und Aber auch da, ja, der Song geht links rein, rechts raus. Der gibt mir gar nichts, obwohl der natürlich textlich eigentlich viele Anknüpfungspunkte für Jugendliche bietet und deswegen ist er wahrscheinlich auch irgendwie beliebt, aber mich erreicht das null. Es packt mich null, es ist musikalisch für mich so null, dass ich ich habe den auch so gut wie nie gehört und also ich finde, das ist der schwächste Song auf dem Album auf jeden Fall. Ich finde, es ist einer der allerschwächsten Live-Songs und äh der gibt mir in keiner Hinsicht was, ja. Lieber gar nicht mehr live spielen, als ist das alles live spielen.
0: <lacht> ich muss gerade äh, wirklich in mich reinschmunzeln, gerade, als du nämlich über die Unplugged-Performance geredet hast. War mir eine kurze Zeit gar nicht klar, dass er ja überhaupt Unplugged gespielt wurde, letztlich. Ja,
1: und diese Scheiße ist <lacht> veröffentlicht worden und Liberté hat man komplett auf diese DVD-Geschichte äh, beschränkt mhm. und der ist auf keiner CD zu haben, ja. Mhm. Dabei ist der viel, viel geiler. Ja. Und ist das alles, das ist wirklich eine Schande,
0: ja. <lacht> also vor allem äh, also, bezüglich um, dieser, dieser, oh. dieser Unplugged-Version, da hatte ich auch dann immer gedacht, also da war dann der nächste Punkt, wo, ich, wo mir das begegnet ist, auf dieser Unplugged-DVD, die ich auch irgendwie erst nach die diese Pferde irgendwann in die Finger gekriegt habe, nur um das vielleicht chronologisch aufzuarbeiten. Und auch da dann irgendwie so bei meiner zweiten Begegnung, weil man muss ja auch sagen, das Album Die Ärzte hast du jetzt ja auch, also jetzt mittlerweile ist es jetzt auch auf Spotify und so, ohne Geschwisterliebe, mhm. aber jetzt als 14-jähriger Pimpf hast du das Album halt auch nicht so schnell irgendwie in die Hände gekriegt, ja. ja
1: ich weiß, dass es damals bei uns irgendwann so beim Mediamarkt rumstand und dann hat habe ich zu meiner Mutter gesagt, dann pack mir das mal
0: ein. Ja, und deswegen waren diese beiden Anknüpfungspunkte für den Song irgendwie ganz, ganz seltsam und vor allem, da gebe ich dir wirklich völlig recht, verstehe ich diese, diesen Ansatz, diese Unplugged-Version gar nicht. Also nee. bei Hurra, ich würde sagen, Hurra und Ist das alles wurden so ungefähr gleich behandelt. Das sind nämlich Songs, die eher jetzt laut sind und so ein bisschen nach vorne gehen und so ein bisschen Mitmachparts haben und dann aber so ein bisschen runtergefahren wurden.
1: Ja, bei oh, Hurra, Hurra, geil.
0: Bei Hurra funktioniert es aber total irgendwie, ja weil der Song plötzlich auch, äh, ich finde, der Song verändert sich komplett. Ja, aber weil, das
1: liegt auch, glaube ich, daran, weil Hurra irgendwie einen breiteren musikalischen Horizont hat. Ja, da gibt es schöne
0: Melodiebögen und ist das alles, hat gar keine Melodiebögen. Ja, das ist einfach total monoton. Und nicht nur das, vor allem finde ich auch, inhaltlich macht Hurra plötzlich einen ganz anderen Eindruck. Wo, wo nämlich Hurra yes. ja auf dieser Punk-Version wirklich eher so fast schon so eine wütende so ja so eine wütend zwinkernde Hymne ist ja ist es ist plötzlich in diesem an Konstrukt sowas nostalgisches fast schon finde ich ja und ist das alles wird plötzlich zu einer so einer so einer seichten Romanze so aber das ist es ja inhaltlich überhaupt nicht das ist das verwirrt mich arg ja und das nur vielleicht auch alles hier vorneweg, um aufzuarbeiten warum für uns beide jetzt wahrscheinlich aber auch gerade jetzt für mich persönlich hier mit diesen zwei äh, Punkten dieser Song irgendwie nie, äh, ich, ich konnte nie mit connecten, bis heute nicht. Äh, ich habe mir gerade im Vorhinein zu diesem äh, Podcast, zu dieser Folge den Text mal durchgelesen, weil ich noch nie den Text zu dem Song gelesen habe. Das ist ja das, was ich eben
1: meinte. Und ich glaube, dass es, ich glaube, dass diese Folge wahnsinnig kontrovers sein wird. Könnte sein. Weil ja. ich glaube, ist das alles, ist eigentlich so ein Song, wo der Konsens ist. Der gehört halt dazu und der mhm. ist irgendwie Kult und gut, aber äh, wir sind ja hier nicht zum Schönreden und in meinen Augen äh, hat der überhaupt keinen Kultstempel verdient. Ähm, aber ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich kann nachvollziehen, dass die Leute sich mit diesem Protagonisten mhm. in dem Stück als unbeliebter Jugendlicher, der vielleicht so ein bisschen äh, out of style ist oder nicht so wie äh, sozusagen die, die, die Gesellschaft es äh, von ihm erwartet, und äh, die anderen äh, aus der potenziellen Peer-Group, ähm, ja, ist, ist ja klar ist ja so eine klassische Punk-Story plus äh, Verlassen von äh, Freundinnen und Probleme bei äh, der, äh, den ersten sexuellen Schritten und äh, ja, wobei die da kommen natürlich viele Faktoren noch zusammen, ja, und äh, mit dem Vater, der die Familie verlässt äh. Ja, mit äh, Gedanken, äh, zum Sterben geht es mir einfach noch nicht mies genug. Äh, ja, trotzdem, so, gibt mir einfach gar nichts. Ja, ja. so ging es mir nie. Und äh, selbst wenn es mir, glaube ich, so gegangen wäre, würde ich sagen, nö, musikalisch holt es mich trotzdem nicht an. Ich ja. finde, äh,
0: vielleicht um noch zwei, äh, drei, also nicht, dass das jetzt einen Abschluss darstellen soll, aber um dann doch noch vielleicht ein paar Sachen zu sagen, die ich jetzt, doch irgendwie vielleicht mag an dem Song oder so. Ich finde halt äh, durchaus, also auch wenn ich den Song nie oft gehört habe, es wäre tatsächlich auch ein Song, äh, vielleicht der einzige Song der ganzen Diskografie, bei dem ich sagen würde, den habe ich live öfter gehört als auf Platte. Könnte ich mir <lacht> ja. durchaus vorstellen. Äh, ich glaube, diese die Studioversion habe ich, glaube ich, keine fünfmal gehört. Applaus, Applaus. Äh, keine fünfmal gehört, wirklich. Äh, live habe ich den halt... Weiß ich nicht. Ich habe die Band 21 mal live gesehen. Ich sag mal mindestens 15 Mal, vielleicht sogar 21 Mal. Ich weiß ja, es gerade nicht. Ja, bestimmt 21 Mal. Ähm, und auch hier kommt es mir nicht so vor, als wäre das das. Aber ich überprüfe das mal. Äh, wie gesagt, trotzdem. Ich finde äh, das Riff einprägsam und auch nicht verkehrt. Das ja. reiht sich fast schon irgendwie eher in diese Tradition von. Äh, also, auch hier wieder, es gab vor allem in diesen Debilzeiten gab es, da haben wir, glaube ich, schon mal bei, ich weiß gar nicht, was drüber geredet, hatten wir schon Teenagerliebe? Nee, aber es gab quasi ganz oft, was Farin Urlaub in seinen Songs öfter gemacht hat, war quasi die Grundakkorde zu spielen und dann darüber quasi eine kleine Melodie zu legen, was ganz oft eben in diesen. In diesen Tönen zwischen dem C, dem D und dem H ist Und zum Beispiel, wenn du dir Teenager-Liebe reinziehst Dann klingt Teenager mit Und es gibt ja dieses wiederholende Muster von Und das haben die ganz oft gemacht Das gibt es auch so ähnlich bei Sommerpalm, Sonnenschein Ja,
1: ich möchte noch mal ganz kurz hier gerade unterschreiben Dass die Es wird eng Tour wirklich eine sehr gute Tour war Da ist es nämlich nicht gespielt worden und beim Comeback glaube ich auch nicht, oder?
0: Ich glaube beim Comeback vielleicht auch ja, nicht. Ja, deswegen nicht.
1: sind das die besten Touren in den letzten 13 Jahren, weil auf beiden Touren ist das alles nicht gespielt worden.
0: Witzig. Ja, auf jeden Fall äh, reizig ist das Geil. alles dann so ja. ein bisschen in diese äh, Historie ein, weil dieses da, 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 das ist genau dasselbe Ding. Also es gibt immer dieses wiederholende Muster, da, 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 und ja. es wird dann immer ein anderer Grundton drüber gespielt. Und ich finde es nicht kacke, ich finde es ganz cool, ich finde es war vielleicht schon zu seiner Zeit ein ganz spannender Callback ja. eigentlich ja. innerhalb der Bandgeschichte. Geht klar. Und äh, zum Beispiel auch jetzt, ich mag auch die Strophen, muss ich sagen, nicht so richtig. Außer vielleicht immer wirklich diese letzte Stelle, bevor es in den Refrain geht. Also als er mit mir fertig war, da sah ich ihn. War dann auch noch nein, nein, da sah ich, dann wird es, genau. Genau. Das finde ich auch ganz gut tatsächlich. Ja. Will ja
1: auch mal noch was vor oder hat es geklingelt? Klingel, da mag klingel. das sein? Vielleicht der
0: Postbote? Wenn der Postmann zweimal klingelt. Ja, da hat der Postmodus. Da mal so sind Zuglück. wir wieder, ja. So, Zum Glück nur einmal geklingelt, eigentlich. Genau. Muss man sagen. Also, ich
1: wollte auch was Positives sagen und da würde ich dir da zustimmen. Hm? Dieser Teil vom Refrain ist gut, unplugged allerdings nicht. Da ist er völlig, da verliert er sich. Das ist wie wenn man so einen ganz steilen Berg hochrennt und dann kurz vorher sind die Beine so übersäuert, dass man den Gipfel nicht mehr erreicht. Also rückwärts runterrollen. Da sah ich ihn fragen an. Ich oh, muss schlimm. auch die Bridge ähm, vielleicht noch hervorheben. Ja, die gefällt mir auch nicht so. Was mir noch gut gefällt, Entschuldigung, damit ich das äh, vorweggenommen habe, ist äh, das Ende. Also das Ende in der Live-Version. Äh, ist das, ist das alle. Äh, 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 Wenn es dann vorbei ist, das gefällt mir auch.
0: Ja. Auch vielleicht wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass das Lied äh, an manchen Stellen dann wirklich auch so oft live gespielt wird, dass es dann eine komplett eigene Dynamik nochmal da entwickelt. Ja. Es gibt ja auch da immer diesen Mitmachpart mit Ist das alles ist das Gefällt mir alles. auch nicht, aber ist wenigstens nicht so lang. Ist wenigstens nicht so lang. Ja, aber ich dachte ich muss sterben. Als ich, mich ich dachte, ich muss sterben, was mein Vater mich verstehe Ich finde, da, 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 da macht das Lied nochmal was. Ja.
1: <lacht> ja, aber letztlich
0: hängt es für mich da, Letztlich, also ich würde auch sagen, bei mir vielleicht so 60, 40, Ja, also 60 Prozent, wo ich sage, ich habe mit dem Lied einfach nie eine Connection gemacht und die restlichen 40 Prozent fülle ich damit auch, dass ich jetzt das Lied auch nicht irgendwie sonderlich ansprechend finden, was dann vielleicht auch einfach wirklich noch an diesem doch eher jetzt eindimensionalen Refrain hängt, ne? äh, mhm. der quasi aus drei Worten und einem Fragezeichen besteht. <lacht> äh, und inhaltlich, sage ich jetzt mal, hast du genug gesagt? Ich glaube, ich würde fast ja, sogar sagen, ich glaube
1: aber, dass ich auch wieder verstehen kann, warum er irgendwie gespielt wird, weil er, glaube ich, dynamisch zu spielen ist. Ja, ja ich denke, ja. er macht Bock. Ja. auch wenn er nicht gut ist. Ja, es kann ja, ja, auch wenn ein Lied äh, so nach, nach dem eigenen Empfinden nicht gut ist, kann es ja trotzdem irgendwie einen Beat haben, der mich aber anspricht, ja. ja. Äh, oder jetzt aus Schlagzeugersicht oder die, die Grunddynamik des Songs ist gut, live. Ja. Ähm aber der Rest ist einfach für mich nicht äh, der Rede wert. Mhm. Tatsächlich da hat Bela viele, 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 viel, 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 viel bessere Songs. Finde ich. Das kann man tatsächlich. auch sagen. Was in ist auf dem Zeit. Album drauf? Ja. Mysteryland. Das gefällt mir in der Tat, aber auch nicht so, muss mhm. ich sagen. Wir werden schön. Finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Äh, Alleine in der Nacht. Finde ich auch besser.
0: Mhm. Würdest du sagen Mysteryland oder ist das alles besser? Ja, schwierig
1: tatsächlich. Eigentlich habe ich ja gesagt, ist das alles Ist so der schlechteste Song. Mysteryland gefällt mir aber auch nicht wirklich gut, muss ich sagen.
0: Ich mag das total, ne? Ähm,
1: ja, weiß ich nicht. Diese, so diese ganz darken Songs sind auch nicht so ganz mein Geschmack tatsächlich. Also da gefallen mir die Songs auf Schatten ein bisschen besser. <lacht> ja, sowas wie die Antwort bist du. Weil die so diesen ja wenn die sagen once in a lifetime Stücke aber ja. jetzt nicht so im positiven Sinne sondern so im ja, schrägen Sinn mhm. und die Stücke danach finde ich besser außer Siegerin
0: mag ich auch was Siegerin ist okay
1: Siegerin ist so schlecht egal wir sind ja bei ist das nur alles? weil du
0: nie einen Hauptgewinn hast weißt du
1: unser bekannter, dessen Lieblingslied ist das alles ist, ist auch ein großer Fan von Siegerin. Ja, das spricht nicht unbedingt für ihn. Aber mit ihm hatten wir einen der schönsten ist das alles Momente bei dem Männerkonzert, weil da äh, war ja, waren ja diese Spiegel aufgeh Ach, aufgehangen und irgendwie hat er ich dazu ja immer sagen, was er, immer, er, er, er
0: trägt ja immer dasselbe Shirt. Quasi immer das, dieses Blended
1: punk t shirt und dann haben wir ihn in den Spiegeln mit dem Blended punk shirt gesehen und das Wieder fand gut.
0: Wieder. man muss ja sagen, wir ja. wussten nicht, wo er war ja. und dann ist er plötzlich herumgesprungen okay. und man konnte in den Spiegeln über die Bühne in der Reflexion ins Publikum sehen, wo er dann da stand. Genau, das war ja. wirklich nur eine spannende Anekdote jetzt. Ich finde, als letztes kann man vielleicht auch wirklich noch betonen, weil um vielleicht auch jetzt mal eine andere Perspektive noch ganz kurz einzunehmen, was du jetzt eben auch schon insofern so inhaltlich versucht hast, ist es, glaube ich, auch noch ganz spannend, eben auch äh, vielleicht zu erwähnen, dass die Band halt zu dieser Zeit, also das war, war das das dritte Album der Band? Ja, ich glaube, das, das dritte Studioalbum, ne? Ja, genau. es ist auch sehr stimmig. Genau, und äh, das war halt auch wirklich zu einer Zeit, in der die Ärzte so auch ein Stück weit einen Wandel durchgemacht haben, ne? Also, ich meine, Debil war immer immer noch dieser schrammel Fun pop Pun punk pop äh, im Schatten der Ärzte war dann eher schon so ein bisschen ich sag mal 80erer ja, Wenn man so ein bisschen dazwischen, genau. inklusive Trump-Computer. Und da fühlte sich jetzt oft, also die Ärzte war das erste Album, das sich so ein bisschen anders angefühlt ja, hat, aber schätze ich. Auf jeden ich. Fall das organischste genau. 80 er album würde ich sagen. Und vor allem eben auch dadurch, her. dass da jetzt mal vor allem auch ein ist, dass alles eine verzerrte Gitarre ist, dass das Lied ein bisschen weiter nach vorne geht, dass das nochmal, ich glaube, das hatte nochmal was anderes. Das war eine ähnliche, wir hatten irgendwie, glaube ich, einen Kommentar unter Alleine in der Nacht, vom auch ja vom mhm. selben Album, wo wir auch so ein bisschen unser Unverständnis dafür geäußert hatten, dass äh, dieser Song jetzt so relativ oft irgendwie dann doch live gespielt wird und die Band scheinbar irgendwie so einen Softspot dafür haben, so scheint. Ja. Äh, und ich glaube, das kann man hier durchaus noch potenzieren. Ne? Also es war ein großer Hit von Bela, so, Das kannte man vielleicht in der Art auch noch nicht von der Band. heute Aus heutiger Sicht kennt man noch mal ganz andere Seiten von der Band, wenn man dann nur denkt, dass die aus, äh, aus der Pause zurückgekommen sind und das erste, was man dann von Beda gehört hat, sowas wie Schopenhauer war. Was ist, wie selbst zu der Zeit dann wirklich ist ja, komplett Das ist,
1: ist aber ein farin
0: -Stück. Dann halt so. Ja. Ja, aber, aber noch besser kann man dann eigentlich sagen, dass Bieler dann sowas wie <lacht> Für uns geschrieben hat. Ja, das ist wirklich, da, das ist viel, viel besser, muss man einfach sagen. Und nicht sagen. nur viel, viel besser, sondern eben auch nochmal thematisch viel tiefgreifender. und Ja, es ist
1: gereifter. Ja,
0: genau, genau, das ist das. Und deswegen ist es vielleicht aus heutiger Sicht auch einfach nicht so spannend nicht mal nicht spannend, sondern einfach vielleicht auch ein Stück weit nicht nachvollziehbar. jetzt Spannend,
1: darauf. dass dieselbe Person dann äh, knapp 20 Jahre später Miststück geschrieben hat. <lacht> ja,
0: tja. Ja. ja.
1: So kann's gehen.
0: Ja, so kann's gehen. Ähm, sollen wir einen Strich unter Ist das alles machen? Unbedingt. Unbedingt. Dann haben wir das jetzt. Ist auch, muss man sagen, das war auch so ein Lied, das uns ein bisschen im Nacken saß, ne? Also wo er die ganze so, ja oh,
1: Magen lag. Ja, genau. So. Ich würde <lacht> sagen, aus derselben
0: Kategorie kann man schon mal vorher weggreifen. Deine Schuld schieben wir ein bisschen vor uns her, ne? Da haben wir auch ein ja. bisschen Schiss davor, ich Schlecht. schieb
1: Siegerin noch vor mir her. Ja, das ist aber jetzt nicht so. Siegerin ein Song. ist der einzige Erzsatz-Song, den ich nicht kenne.
0: <lacht> <lacht> äh, deswegen hast du auch eben die Hauptgewinnzeile wahrscheinlich nicht verstanden. Ja. Naja, whatever. <lacht> ähm, genau, aber bei deine Schuld werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen Kassieren.
1: Ja, ist mir aber scheißegal. <lacht> wir haben genug Abonnenten. Wir haben Nein, genug. Äh, ja, es kann, kann ja jeder gut finden, ne? ja, aber äh, wir vertreten hier durchaus, ja, wir legen den Finger in die Wunde. Wir treten, wir stehen für unpopuläre Meinungen.
0: <lacht> wir sind das Feuilleton der Ärzte-Fans sozusagen. Genau, aber
1: natürlich haben wir das Herz auf der rechten
0: Seite und äh, das kannst du machen so nicht uns sagen. stark für... Das kannst du so nicht sagen. Wieso nicht? Kannst, wir haben das Herz auf der rechten Seite. Wieso, weil es links ist? Ja, und weil das vielleicht auch als politische Aussage gewertet werden Achso. könnte.
1: ich wollte es aber genau umgekehrt. Ich wollte sagen, wir haben das Herz auf der rechten Seite und öffnen die Grenzen für die, äh, äh, für die Bewohner aus Moria.
0: <lacht> Gut, dann, ähm, sorry, habe ich dich zu früh unterbrochen.
1: Ja, nein. Ähm, also, äh, ja, Props an Merkel und ähm, Buß an Kur äh, Kurz und an die anderen EU-Länder. Und an äh, nicht Horst. so ja. Ja. Das ist wie zu denken, dass äh, Anglizismen die deutsche Sprache niederringen, zu glauben, dass äh, ein Flüchtling auf 35.000 Leute Deutschland überrennt. Richtig. Ach, was ist das hier für eine politische Und wenn wir, und wenn wir sehen, wie
0: wenig Flüchtlinge dann Deutschland doch bereit ist aufzunehmen, dann kann man sich schon mal berechtigt eine Frage stellen.
1: Ja, aber es ist ja, glaube ich, hochskaliert worden. Ist das alles? Ja, und bevor die Kommentare kommen ja, wir nehmen sie nicht bei uns persönlich auf, ja. So, ich das nicht, dass das so Kommentare zu erwarten sind,
0: ehrlich gesagt. Genau. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die nächste Folge, würde ich sagen, und können da schon, ich, ich glaube, wir, wir sollten eine kurze, einen kurzen Disclaimer an die nächste Folge dranhängen. hängen. nächste Folge ist Folge 66. Oh es riecht nach
1: Bewegtbild.
0: Ja, es riecht nach Bewegtbild und nicht nur irgendein Bewegtbild. Also zum einen kann man sagen, die nächste Folge 66. Was würde da besser passen als ein Song, der vielleicht diese Zahl verkappt im Titel hat?
1: brauchen wir gar nicht drauf einzugehen? Nächste Folge geht so um
0: Motherfucker 66. Genau, der Vorgänger von Motherfucker 666. Ähm, und diese Folge haben wir tatsächlich, als ich das letzte Mal hier bei dir in Berlin war, aufgezeichnet. Ja. Mit, mit, der, mit dem wohlwollenden Gedanken, dass man ja dann in Zukunft nochmal was hat, wo man uns mal wieder sieht. Jetzt sitzen wir aber trotzdem schon wieder hier aufeinander und es ist viel aktueller. Es kommt,
1: es kommt mir vor, als wäre es ewig her und trotzdem ist die Zeit dazwischen nicht so lang, wie die Zeit von... Den, der Beendigung der Aufnahmen fürs letzte Ärztealbum bis zum
0: Release des Albums
1: nicht <Ja. lacht> <ich> mal annähern.
0: <lacht> Nun denn, also die nächste Folge ist quasi ihr seht uns, aber obwohl wir jetzt gerade beieinander sitzen, ist die Folge nicht quasi chronologisch danach aufgezeichnet, sondern ja. schon Ende Juni. Es ist,
1: es, ist, es ist Matrix, Inception, ja, man kommt einfach Penet, nicht mehr mit. Wir werden, aber, wir werden jetzt noch so 800 Folgen ungefähr drehen und dann gibt es nur noch Bewegtbild. Genau, so war es von uns. Also so, viel, so eine Länge hat diese Folge gar nicht verdient. Wir hören naja. uns
0: dann in Folge 66 beziehungsweise dann auch in Folge 67 äh, und in der nächsten sehen wir uns Nicht verabschieden. Tschüss! Tschüss.